0: es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
1: Pensado para hacer un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos. Y empezar a enaltecer nuestra existencia. Recordándonos que es importante alejarnos para conectar y acercarnos para no juzgar. Porque el universo siempre necesita de tu voz y de la mía. Hola, buenos días, tardes o noches a todas, todos y todes. Eh, Bienvenidos a Un Café Relax, yo soy Karen. Hola, yo soy Monse
0: y estamos felices hoy porque el día de hoy toca entrevistar, a estar, platicar con alguien que no es que conocimos en redes, no es este, digamos, profesional en el tema, ni experto o experta. Pero creo que justo ahí radica como lo más bonito de este capítulo y la importancia, sino que es como un familiar mío. Y ahorita Karen les va a presentar el tema. Y igual vamos a presentar a la invitada, que en específico es mi prima. Pero me gustaría que Karen les dijera de por qué está aquí y qué tema vamos a hablar hoy. Bueno, pues
1: hoy les vamos a hablar o bueno, nosotras no, hoy vamos a escuchar <ríe> este, a Vero, que es la prima de Monse, eh, contarnos un poquito sobre su experiencia con el autismo. Ahorita eh, ella nos va a contar por qué tiene esta experiencia, pero eh, no, no sé si saben, pero hace unos días fue el día de la concientización del autismo, ¿no? Y Creemos que hacen falta espacios en los que se hable de este tema y por eso decidimos el día de hoy eh, hablarlo. Y aunque no es una persona experta, creo que las experiencias son increíblemente... Eh, enriquecedoras. Ajá, eso, eso. <ríe> enriquecedoras. Entonces, eh, ahora sí voy a dejar que se les presente a, a su prima y le damos con el tema. Bueno, pues ella es
0: de mis primas mayores por parte de mi, de mi,
1: de mi familia y
0: mamá. Se llama Vero. Y pues ella tiene un hijo ahorita de 14 años que se llama Braulio. Lo queremos muchísimo. Y Braulio fue diagnosticado ya hace bastantes años con TEA, que es Trastorno del Espectro Autista. Y posteriormente fue que también con los avances que ha habido como en este campo, fue que se especificó que fue a, era, es Asperger, que es como una rama, a veces se considera una rama del autismo, a veces se considera como aparte del autismo, pero es que en realidad los síntomas y las, el cómo detectarlo es muy parecido. Entonces, ahorita también, después de que se presente Vero, queríamos hablarles un poco del trastorno para que entren en, en sintonía con nosotras. Y ya, ¿cómo estás, Verón?
2: Hola, hola. Buenas, como dicen, tardes, mañanas, noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí con las dos, Karen, 11, que me dan esta oportunidad. Y bueno, pues el tema es extenso, es muy, muy interesante. Y pues yo estoy aquí para las preguntas y para hablarles, como dicen, de la experiencia, ¿no? Que es como lo que me ha dejado esto ya... 14 años, este, con Brau, que es un, un, un chico súper especial, mi Brau, y pues estoy más que contenta.
1: Muchísimas gracias por estar acá. Este, bueno, antes que todo quiero dar como la eh, definición que da la OMS sobre... Eh, el trastorno del espectro, espectro autista, entonces se los voy a leer como si fuera diccionario. Eh, los trastornos del espectro, espectro autista son un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. Y también eh, encontré por acá que eh, es que siento que a veces confundimos como mucho ciertas palabras, entonces creo que cabe recalcar que el autismo no es una enfermedad, sino que es una neurodiversidad, o sea que el cerebro trabaja de diferente forma. Eh, eso conforme al, al eh, autismo.
0: Y de igual manera buscamos el significado de Asperger por parte de la OMS. Y es interesante que es bastante similar. Trastorno de comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente. Y pues que es, es muy difícil su diagnóstico a través de estudios de laboratorio. Todo lo que se hace, se diagnostica es a través de la conducta. Entonces, de igual manera el tratamiento puede ser difícil no es un tratamiento para eliminarlo ni nada por el estilo porque, repito, no es una enfermedad, sino un trastorno del, neuro, del, del cerebro. Y bueno, eh, principalmente es, es terapia lo que se trabaja con estas personas durante pues, un lapso de casi toda su vida. Y pues ya, yeah, es, es, es principalmente lo que deben saber. Estas personas suelen tener, digamos, las conductas que nos caracterizan, son sus rutinas tan repetitivas, peculiaridades en su habla, en su lenguaje, como hablar tal vez muy formal o tomar las figuras retóricas literalmente, y su comportamiento social y emocional es inadecuado, y la capacidad de interactuar exitosamente con los demás es, se ve afectada, y bueno, entre otros aspectos como aspectos motores en los movimientos que pueden llegar a ser, no coordinados. Entonces, creo que es para que se den una idea mental de a qué nos referimos con, con, esto, tra con este trastorno. Creo que quien mejor pueda hablarnos de este, definirlo y, y dar esta explicación y ejemplos, pues es Verito. Entonces, primero háblanos un poco de Brauber, O sea, desde un poco los primeros años, estas diferencias que notabas tal vez con otros niños, y, pero bueno, tal y si fuera como bravo como niño, ¿no? Porque es importante no, no pensar a los niños como un diagnóstico, ¿no? O sea, no es un niño con Asperger, es bravo, ¿no? Entonces, saber bien qué es, qué le gusta, cómo es y todo eso.
2: Ok. Pues sí, bueno, no lo pudieron decir mejor, como dicen ustedes, está la descripción y, y tal cual creo que ahorita que las escucho digo, pues sí es Braulio, ¿no? Es Braulio, tiene todo el comportamiento, la parte de, 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 de la forma de ser, pero les voy a platicar un poquito desde que yo me enteré o años atrás, que no sabía aún el diagnóstico. Este, pues desde chiquito, fíjate, desde meses, ¿no? Obviamente ellos comienzan con un desarrollo, ¿no? Que se les marca como de qué edad ya tienen que empezar a, este, a decir la primera palabra o a gatear o a, o a caminar, ¿no? Entonces, eh, Braulio su primer año le fue bastante bien, eh, él eh, todo estuvo en el rango normal, ¿no? De hecho, fue un niño muy, siempre ha sido muy interactivo. Pero desde chiquito, una, eh, algo que sí, que sí notábamos en él, este, mi familia y yo, es que a lo mejor no tenía como la mirada muy fija, ¿no? Cuando son chiquitos, pues a veces puedes hablarles y, y puedes hacerlos reír viendo directamente al, al rostro del bebé. Y entonces cuando nosotros volteábamos a ver a Brau, pues no tenía ese contacto físico, ¿no? Entonces ni conmigo, que pues yo era eh, la persona más cercana, ni con 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 sus abuelos ni con sus tíos, ¿no? Entonces, eso fue como el primer punto porque nosotros al nombrar el nombre de al nombrarlo, ¿no? Que somos Braulio. O, o él tiene dos nombres, en ese entonces le decíamos más Santiago, se llama Braulio Santiago. Le decíamos Santi y o Braulio, ¿no? Y no volteaba, ¿no? Y siendo muy chiquito que a veces los bebés reaccionan a su nombre desde muy pequeñitos entonces nosotros eh, pues era algo que notábamos desde muy pequeñito de hecho creíamos eh, en alguna ocasión que tenía problemas de oído no como que a lo mejor no escuchaba bien porque no reaccionaba ante ese nombre este conforme fue avanzando sus meses no estamos hablando como eso de los nueve diez meses yo decidí llevarlo a estimulación temprana lo llevé porque eh, no porque tuviera algún retraso o algo muy notorio, ¿no? Realmente era como para ayudarlo, pues, a esta parte del desarrollo, nada más. Entonces lo llevé, pero dentro de, de ciertas actividades, igual no, sentía que no ponía, eh, a lo mejor había niños, no es bueno comparar, pero bueno, en este caso lo comparo para que más o menos sea un ejemplo. Lo que hacía era hacer, hacer algún ejercicio, ¿no? Entonces, Brau realmente no lo quería hacer o, o se incomodaba, o de repente de la nada se levantaba, se iba, porque ya, o, o gateaban, ¿no? Gateaban ese entonces ya, él sí gateó camino, les digo que tuvo un desarrollo normal de esas este pues eh, habilidades que, que se nombran para esos meses, entonces pero no seguía las indicaciones, ¿no? Yo a veces quería como, no, pues ahora hay que mover los brazos, ¿no? Hay que, hay que bailar y él realmente no lo quería hacer, yo lo sentía en cierto punto incómodo, lo sentía incómodo y lo sentía que no estaba como en un ambiente divertido, ¿no? Porque veía los demás niños o a las mamás y él no, él se sentía, yo lo sentía extraño, ¿no? Y siendo la mamá, pues te das cuenta de eso. Entonces yo decía, creo que esto no es para él, ¿no? Pero bueno, duramos más o menos un año en estimulación y yo decidí ya no llevarlo porque yo no lo veía como que se estaba como divirtiendo, ¿no? No sentía esta parte de que le gustara tanto. Entonces decidí ya no llevarlo, este, yo soy una persona que siempre he trabajado desde que, desde que nació, entonces al, al tener que buscar la necesidad de que alguien me lo cuidara, entonces eh, yo busco unas guarderías y busco escuelitas, siempre mi idea fue llevar las escuelitas muy cercas pues, para que me pudieran ayudar a, a recogerlo, lo llevo a un kinder aquí muy cerquita, y entonces, este, pues yo me, me empiezo a dar cuenta de ciertas cosas. Bueno, antes de llevarlo al Kindergarten, pues me adelante un poco aquí, en la casa me doy cuenta de, de esta situación de que ya no escuchaba muy bien su nombre o no reaccionaba como les decía su nombre. Y también como una, un niño muy imperativo desde muy chiquito, ¿no? Como les digo, él caminó bien, habló bien. Eh, digo, no, no habló, perdón, solo caminó y, y te, tuvo lo que, o sea, comía muy bien. No, no había como algo que me detonara en ese momento. O sea, de chiquito no hubo nada que me detonara, ¿no? Sino con, conforme fue pasando el tiempo, eh, obviamente había ciertos temas ya en su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, a los dos años él ya tenía que decir ciertas palabras y no las decía. ¿O si sea, acaso decía una o dos palabras, ¿no? Y sé que a los dos años, pues ya tenía que tener otro desarrollo. Estábamos hablando de un atraso. ¿no? Cuando él entra a kinder, sí me, me, me hacen saber, oiga, no sé si usted ha visto, la directora habla conmigo y me dice, veo que Brau trae un desarrollo como muy, no sé si sea retrasado, estancado, eh, retrasado en el desarrollo. Dice, porque siento que todavía le falta hablar, eh, por ejemplo, venía a esta parte del control de su interés, ahí sí no tuvo ningún problema. Pero de, en la parte de, de hablar, de, de hacer ciertas habilidades, no lo lograba, ¿no? Y seguía sin enfocar visualmente a ninguna persona, ¿no? Eso sí fue algo que toda la, desde bien chiquitito, o sea, desde meses, pude notar que nunca tuvo un contacto visual con ninguna persona, ni conmigo. O sea, nunca. Eh, entonces, eh, comenzamos a ver ciertas, eh, pues sí, más como líneas de comportamiento que no tenían como ya su edad y esto tenía que hablar mucho o ver mucho con la parte del lenguaje, que es algo que nos preocupó. Entonces, comienzo a llevarlo con una psicóloga y ella ahorita no, no vive aquí en la Ciudad de México. Lo, precisamente cuando ella se va, pues es cuando yo cambio toda esta parte. Ella no, no a su corta edad, no te pueden dar un trastorno. Digo, no te pueden dar un diagnóstico, discúlpame, un diagnóstico como de qué, qué es lo que tiene. Porque, pues obviamente, eso viene de un desarrollo de de, bebé, de bebecitos a otra etapa, entonces eh, aún no te pueden dar un, des, un, un diagnóstico de lo que tienen, ¿no? Pero yo sí notaba esa parte, yo le decía a la psicóloga en ese entonces que realmente se eh, especificó mucho en lo me decía, es que hay que ver la parte del lenguaje, ¿no? Que ese es ahorita el punto más importante. Entonces. Este, comenzó también con varios miedos, ¿no? Varios miedos a ciertos ruidos en donde a lo mejor él eh, para la edad que tenía se espantaba demasiado. Yo decía, ay, qué, qué extraño, ¿no? Cuando a lo mejor no es un ruido tan fuerte, pero a él le molestaba, ¿no? Y se espantaba. ¿no? Había, eh, si lo sacaba a algún lugar, en la calle, en la plaza, ¿no? Salíamos a las plazas, salíamos a los parques. No le encantaba tanto. A los parques sí, pero a las plazas no. No, era como muy inquieto, este, como que cuando uno se bebés es que no se hallan, así es su palabra que yo digo, no se hallan, no la entendía hasta que tuve a mi hijo. Entonces decía, no se en el lugar, no se, no, se no se está adaptando, ¿no? Entonces esos lugares, me costaba trabajo tener que, que estar con él, porque al haber mucha gente, se ponía inquieto Braulio, se ponía inquieto, se ponía llorón se ponía eh, muy interactivo, ¿no? A, a, no nos podía entretener con nada. A veces había personas que me dicen, oye, pero tráele cuentos, tráele juguetitos. Braulio no le gustaba nada. O sea, era cuando yo salía y le ponía juguetitos o le ponía ahí está, alguna galletita para que se entretuviera, no le hacía caso. O sea, como que él se dispersaba en ese momento y... este. Y pues simplemente ya no, ya no era Braulio, ya no me hace caso, estaba muy imperactivo y entonces me tenía que salir en ocasiones del lugar. O a veces estaba muy llorón, ¿no? Est lloraba todo el tiempo, entonces yo tenía que llevarme, ¿no? Entonces, había cositas de esos que, que empezaron a detonar, por eso es que yo lo llevé con esta eh, psicóloga. Pero realmente ella ahorita me dijo, bueno, en ese entonces me dijo, ¿sabes qué? Vamos a trabajar inicialmente el lenguaje, voy a estar viendo el comportamiento de Braulio. Pero, pues, obviamente, como les digo, a esa edad no hay un diagnóstico certero, ¿no? Es únicamente... Yo, mucha gente me dice, oye, no es imperactivo ¿No tiene TDA? No, obviamente hay mucha gente que me dice, ¿no? Que, o más bien que me decía, este, que, que, o sea, basándose en lo que veía en Braulio, me decía mucho, me decía, no, yo creo que no está bien educado. No, yo creo que a lo mejor, este, pues, es muy berrinchudo. Entonces, yo sí decía, híjole, no puedo como en esta parte saber hasta que no la psicóloga me dé un, me dé un diagnóstico certero. ¿no?
1: Creo que es muy normal que sucedan como este tipo de cosas, de, es que yo pensé que estaba algo mal con el oído, ¿no? Teníamos que revisar eso. O, o no sé, en distintas situaciones, pues a lo mejor con, eh, no sabía si era mudo o muda porque no, una, porque no me hablaba o cosas así, ¿no? Entonces sí. creo que son procesos que, que mucha gente que, que convive. Y sobre todo siendo como papás, mamás o tutores, eh, pasan por estos procesos, ¿no? Como el, el no saber y el es esta cosa y luego no es eso, es otra y si no es otra. Es eh, como un proceso muy difícil y quería como preguntarte justo, que, que, um, ¿cómo fue que te dieron el diagnóstico? ¿A qué edad? Y, ¿Y cómo fue este proceso, no? El que te pudieron decir, como. Eh, no sé si te dijeron tiene eh, un trastorno del espectro autista o tiene Asperger, pero, pero ¿cómo fue a partir de ahí? ¿Cambió como la manera en la que empezaron a tratarlo o, o cómo fue?
2: Claro, mira, pues fíjate que, como te digo, yo lo comencé a llevar muy pequeño, este, siguió en terapia, a los cinco años es cuando me dan el diagnóstico, me lo da otra terapeuta que, que actualmente te digo que estoy con ella. Ella es la que me menciona, eh, me dice, hoy oh, cuando yo lo llevo a terapia con ella, este, pues obviamente siempre como psicólogas hacen un diagnóstico, ¿no? Y me dicen, vamos a ver la historia eh, eh, de los papás. Yo soy mamá, bueno, fui mamá soltera, ahorita tengo una pareja, con él tengo un hijo, es un hermanito de Brau. Pero entonces, en ese entonces, me hacen una, un histor una historial, a Brau le comienzan a hacer algunas pruebas, nuestra ¿no? psicóloga, y me dice, ¿sabes qué? Reúne a toda tu familia... Porque en eh, una reunión, pues vamos a estar todos. Yo quiero hablarles de lo que tiene Brao, porque es un, un factor muy importante, y quiero que todos estén involucrados, ¿no? Porque al final son una familia muy unida, mis hermanos, mis papás siempre hemos sido muy unidos, entonces es importante que escuchen el trastorno, o bueno, más bien dicho, el diagnóstico que les voy a dar. ¿no? Entonces, ese día les comenté a todos, fuimos todos, realmente mis cuatro hermanos, hasta mis cuñadas, por ahí les tocó ir y este eh, mi pareja que, que les digo que actualmente es mi esposo también le tocó ir que me apoya muchísimo entonces fuimos y en ese eh, nos reunimos y fue cuando la terapeuta nos dijo que por el momento ella sabía que tenía eh, pues un trastorno no nos comenzó a poner un video de Braulio en donde como entró a terapia desde el primer día ahí ya llevábamos más o menos dos años en terapia más con ella entonces nos empezó a poner videos de cuando él comenzó, ¿no? Eh, también sin, sin hablar nada. Y, y cómo lo empezó, él nos explicaba cómo es que eh, pudo tener este diagnóstico con él, ¿no? Nos, nos explicó paso a paso. Y entonces nos dijo, eh, les voy a decir qué pasa. Ustedes conocen lo que es eh, la parte del autismo y nosotros no, no. Yo en ese entonces la realidad es que no estaba como, no te involucras, ¿no? Con tantos temas a veces, ¿no? Sino con el que tiene tu hijo y a lo mejor en ese entonces yo veía otros temas. Yo decía, bueno, nunca se me vino a la mente como imaginar que a lo mejor él tenía este trastorno, ¿no? Y me dicen, bueno, les quiero hablar sobre el autismo. Nos empezó a decir todas sus características. Este, nos dijo que era un trastorno más no una enfermedad, ¿no? Que es cuando, pues se comportan de, de forma a lo mejor que, que sobre el ambiente, o sea, yo estaba muy confundida en ese momento, ¿no? Yo no sabía exactamente lo que quería decir, de hecho muchos momentos estuvimos deteniéndola porque al final estábamos muy confundidos inicialmente porque decíamos, no, yo, yo pensaba, ¿tendrá autismo? O sea, en ese entonces, en ese momento se me vino como esa parte, ¿no? Pero bueno, la dejé hablar, ella nos comenzó a hablar sobre esta parte de, de toda la, la, todo lo que te lleva a este trastorno o espectro autista. Y de ahí nos dijo, pero hay una rama, ¿no? yo recuerdo mucho estas palabras que nos dijo, hay una rama, que es lo que tiene Brau, que se llama trastorno de aspecto. Entonces, eh, pues fue algo como al momento como sorpresivo y nos dijo... ¿Qué, qué problemas o cuáles van a ser los puntos principales que vamos a, trazar, a tra tratar aquí? Y dijo, es el tema de eh, su comportamiento a, a la parte de poder sociabilizar en, en, la, en, en, en la cuestión externa, ¿no? O sea, con, en el medio ambiente, vamos a suponer, desde la escuela, desde tu familia, desde cómo hacer amigos. Dice, es un punto, es un punto en donde creo que parte del trastorno es la parte, o, o sea, ahora sí que es la parte principal, ¿no? La parte principal es cómo él va a poder eh, eh, comportarse hacia esos medios, ¿no? Hacia la escuela, hacia, desde un, cómo poder hacer amigos. Este, te sorprende mucho saber que a lo mejor tú tienes una expectativa de tu hijo que va a crecer, con la mejor, eh, o, o con, con el mejor, la mejor salud, o con, sin ningún problema psicológico, no sabía qué pensar en ese entonces, ¿no? Entonces es algo fuerte, es algo que al inicio no, no, lo, no lo tomé como, como algo eh, que me impactara, pero sí, sí como que, algo, no lo, no, no lo entendía al 100, ¿no? Más bien eso no me caía todavía el 20, yo decía, ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Bueno, me está diciendo que va a poder salir adelante porque Braulio es, eh, me decía, al parecer, este, conforme vamos avanzando, pues él está teniendo desarrollos buenos, o sea, notorios, que, que le están ayudando a, a que eh, tenga, pues, un desarrollo adecuado hasta ahorita. Pero entonces, a mí no me caía el 20, a mí no me cayó el 20 al momento. O sea, pues 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 chistoso, porque ni a mi familia, ¿eh? O sea, ni a mi familia cuando salimos de ahí pues está, traíamos como el concepto de, bueno, pero al final este trastorno este, se va a poder quitar o, o como o sea, todavía traíamos muchas, muchas dudas, muchas, muchas dudas en cuanto a todo el trastorno, a pesar de que ella nos juntó y nos lo explicó perfectamente, todavía traíamos, pues, muchas carencias en información. Bueno, lo dejamos ahí, de todas formas, yo le dije a ella, sabes que yo sí quiero hablar personalmente contigo, porque aún tengo muchas dudas quiero saber cómo se va a manejar esta situación porque no estoy entendiendo al 100% qué es un, un autista. Ni, se, había escuchado que los autistas eran niños o personas que casi no, habl, no hablaban, ¿no? Y que no interactuaban y que el autismo era como casi, casi ya detenerte, detener la vida de la persona. Yo así lo entendía, pero yo decía, a yo no lo veo así. A Braulio lo veo con mucha capacidad, con muchas habilidades. Lo veo, este, pues, que es un niño muy, muy alegre que sabe conversar con las personas a su forma, ¿no? Y un poco
0: ahorita pensándolo en todo lo que dices de que es como difícil el asimilarlo porque en primera instancia pues no hay como toda la información a la mano y obvio pues también es hace ya unos años saber cómo, cómo tú, Vero, lo has vivido, ¿sabes? O sea, tú como, como mamá, ¿no? Este duelo que, que se tiene, que cualquier mamá puede tener al darse cuenta que el hijo o la hija no es de la manera que todo mundo espera, ¿no? A nivel desde algo social, ¿no? Y más que ese trastorno tiene que ver tanto con, con la sociedad, ¿no? Y que era, es muy común, como lo mencionaste en una parte de la historia, el cómo mucha gente decía, no, pues es que es un niño mal educado, es que hace muchos berrinches, y creo que hasta como, como cercana a Brown me, me ha tocado vivirlo, ¿no? O sea, que vas a que con él, que vas aquí, vas a, a algún lado donde hay gente y lo primero que hace la gente es criticar, ¿no? Sin tener como alguna idea de que algo más puede estar pasando ni cuestionarlo. Es muy común que la gente critique y, y diga, no, pues déjale a sus hijos, ¿no? Para que no se junten con, con Braulio, que hagan comentarios sobre él, como si Braul, pues no, no está sordo, si sí escucha y siente igual que todos, ¿no? Entonces, igual como digo, yo lo he vivido, pero nadie como, lo, como tú misma, ¿no? Entonces, como todos estos tipos de aspectos, el no entender al principio, el irlo comprendiendo a base de los años que, que pasaron, como tú, Vero, los has, lo has vivido, ¿no? Tanto un poco en lo personal, en lo desde la familia, lo profesional, ¿qué, qué cambió en ti a partir de, de, de ese día del diagnóstico?
2: Bueno, a partir del diagnóstico ya ahorita, pues ya obviamente estamos hablando de 10 años, en donde hay más información, este, como un poquito más de apoyo, aunque creo que falta en, a nivel, bueno, escolar o, o muchas personas pues desconocen todavía esto. Pero cuando a mí me dicen esto, sí es como, no lo estoy entendiendo al 100, ¿no? Este, necesito investigar, yo les decía a ella, necesito investigar más, recomiéndame algún libro porque realmente no estoy comprendiendo como cómo Brau tiene este trastorno, por qué me estás dando este diagnóstico. Todavía unas semanas después, pues me siento con ella, me siento con ella yo solita, decirle, no sé cómo, se, digo, no sé cómo me siento, no sé si es un alivio saber que tiene un trastorno y que ya sé por dónde voy a comenzar y, y qué es lo que, eh, y, y en qué nos vamos a basar, porque ya tiene un diagnóstico, eso me hace sentir tranquila, decir, ya tiene el diagnóstico, ya sé que con esto... Este, pues tenemos ya las herramientas, ¿no? El diagnóstico de herramientas y listo, ¿no? Pero no comprendía esta parte como de, oye, pero va a ser funcional, va a poder llevar su vida normal, este, yo ya estaba preocupada por el futuro de, de decir, cuando tenga 15, 20, 30, o sea, ya venían muchas eh, preguntas a mi mente, ya me sentía con incertidumbre, toda la vida me he sentido con angustia como mamá, pero esta parte de decir, ¿este trastorno cómo es, no? no he escuchado mucho de, sobre eso, este, no conozco a nadie que tenga el trastorno, entonces no había quien preguntarle, pero bueno, ella me fue guiando, ¿no? me, fue, me fue guiando año con año, terapia con terapia, y yo cómo me senté ante eso, bueno, como les indiqué al inicio, no sabía cómo tomarlo, ¿no? eh, por una parte estaba tranquila por el diagnóstico que ya lo teníamos, pero por otra, eh, pues la preocupación, la angustia y sobre todo también tenerte que enfrentar, eh, pues a la, a la sociedad, ¿no? A que, eh, pues a veces muchos, te como dices, te voltean a ver y dicen no sabes educar a un hijo, no sirves como mamá o por qué te dio ese trastorno. Muchos años sí tuve pena de decir que mi hijo tenía ese trastorno, ¿no? Eh, porque simplemente yo no quería ser juzgada porque te sientes así, te sientes señalada, te sientes etiquetada como que no estás siendo buena, eh, no estás teniendo o no estás haciendo más bien el, el, buen pa, el buen papel de madre, ¿no? Así como que yo me ponía esas etiquetas, no lo estoy haciendo bien y hasta la fecha te puedo decir que con el trastorno de bravo a veces trato de, de seguir trabajando muy fuerte con él, aunque hay cosas que se nos salen de las manos como, como papás en general. Pero sigo con esta parte de miedos de, 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 de ponerme yo muchas etiquetas, de decir a lo mejor no soy tan buena mamá para Braulio y ella ne él necesita otra mamá como con, con más eh, capacidad, ¿no? Eh, son etiquetas que me he puesto fuertes y que he tratado de luchar con ellas, ¿no? Realmente yo también he tenido que ir a, a, a terapia, ¿no? yo considero que la terapia ayuda mucho por todo esto que te rodea, ¿no? Tú como persona la, lo, que, lo que te impones. Más lo de la sociedad, ¿no? Más cómo ves a tu hijo de que si está avanzando o que quisieras o, o tienes un proyecto de vida para tu hijo y luego te rompen con eso. Y es decir, híjole, creo que, que ya no está avanzando como yo lo veía, ¿no? Yo visualizaba esto de Braulio, ahora no, ahora digamos que, que esta meta te la rompe, ¿no? Y dices, híjole, ahora... Todo es diferente, porque con Braulio todo es diferente, no hay nada como, él sí tiene una estructura, sí, sí, se supone que sí, tienes que llevar una estructura, pero con Braulio hoy se puede comparar de una forma y en media hora de otra, y es un poco cambiante, entonces, toda esa parte me, me ha ocasionado un gusto, y te puedo decir que he superado cosas, ¿no?, en donde yo también a veces noto y digo, pues me he esforzado y creo que, que merezco nombrarme que, que, que soy buena mamá con Bravo, ¿no? Sé que me falta mucho, pero creo que, que como, como desde muy niño yo decía, es, es difícil poder, voy a tener que lidiar con algo que a lo mejor no estaba en mis planes, ¿no? Yo decía, es que no sé si nombrar lidiar, pero bueno, sí es trabajar y batallar. A veces estaba arriba y decía, sí, con eh, toda la motivación y vamos, y yo sé que vamos a poder, pero a veces, eh, pues, con, con ciertos comportamientos de Brau o tener que lidiar un poquito con la parte de la sociedad, de la gente, de los, de los compañeritos en donde hubo bullying, donde Braulio pasó bullying, pues un día sí, sí sucedió que salía hasta llorando, ¿no?, de una escuela en donde Braulio pasó por bullying muy fuerte y que, no, y que no saben cómo manejarlo y que no saben cómo te están lastimando. Y entonces ese, ese día salí llorando muy, muy mal. Entonces son todos estos sentimientos a los que me enfrento día con día desde él muy pequeñito. Y que yo como mamá digo, híjole, a veces no sé, no, ah, tengo que avanzar con un rumbo. Tengo que avanzar con un rumbo también para él darle la seguridad. Y sentir que, que a pesar de toda la situación de, de cómo a veces te miran, pues hay que seguir con esto, ¿no? Y, y bueno, yo en la parte de, de todas las personas que he conocido tan buenas con Bravo y conmigo, pues es donde me agarro, ¿no? Y digo, para arriba y, y, y pues hay que buscar siempre la forma de poder mejorar a Bravo en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. Y, este, y pues yo sigo avanzando todos los días, ¿no? con Obviamente con obstáculos, porque pues sí ha habido muchos obstáculos todos estos años, este en donde, te como te digo, te señalan, te mencionan, oye, ¿no? Hasta la edad, ahorita Braulio es más grande y, y bueno, tiene 14 años y a veces tiene comportamientos más pequeños, entonces la gente en la calle lo observa y se le queda viendo como extraño o... O yo he escuchado, ¿no? Cómo están cuchicheando cosas o, o cosas que te incomodan y que dices bueno, al final, hoy por hoy te puedo decir que ya las ignoro, que ya no me lastiman tanto como antes. Bueno, pues es parte de lo que a veces nos enfrentamos, ¿no? este En donde, pues, eh, en la calle te señalan, te mencionan de tu hijo y te dicen, oye, no, no, este, este ¿Por qué se comporta así, no? ¿Por qué está haciendo? ¿Por qué tiene esa actitud? ¿O ¿Por qué hace ese ruido? Mi hijo tiende a hacer todavía muchos ruidos. Entonces, lo han volteado a ver y, y yo digo, híjole. Bueno, en este momento ya, ya es como normal en mí. Ya lo veo y digo, vente, bravo, esté por acá. O yo trato de explicarle, ¿no? A toda la gente le gusta, bravo. Entonces, trata de, de, de con nosotros, que somos tu familia. O a veces se, te, tengo que enseñarle cómo la forma de preguntar o de decir discúlpame o... No, pero pero realmente es parte de lo que de lo que he aprendido estos años y seguramente pues gracias a dios me faltan mucho muchos más y, y bueno pues es lo que lo que lo que uno se enfrenta ¿no? con, con esa parte de de, desde niños muy pequeñitos, ¿no? Que a veces me han dicho, oye, ¿por qué tu hijo habla así? ¿O por qué tu hijo se comporta así? ¿O por qué tu hijo está haciendo eso? ¿No? Cuando, cuando yo lo ven grande. Entonces yo digo, bueno, es también dar esa explicación. Y que a veces me es más fácil con los niños que con los papás. Pero bueno, sí. pues es parte de, también de esto. Hay, hay como. En, en tu respuesta hubo como varios
1: puntos que a mí me resonaron mucho, pero el primero que quiero tocar es que eh, justo en el día de la concientización del eh, autismo, vi un post en Instagram <risa> en donde decía que, que se debía cambiar la palabra concientización por aceptación, porque ya somos conscientes de que existe eh, uh -huh. y nos falta aceptarlo. Pero yo, yo ahí me, me entraron muchísimas dudas porque dije, ¿realmente somos conscientes de que existe? Porque justo yo creo que la mayoría de las personas tenemos esta imagen, esta primera imagen del espectro autista, este, en donde una persona con autismo siempre va a ser súper retraída y no va a tener contacto con nadie y va a vivir en su mundo, ¿no? Que es lo que normalmente vemos en películas o escuchamos. Y en realidad tiene como muchas manifestaciones, ¿no? Hay, hay distintas, eh, cada persona tiene como una manera distinta de vivirlo. Entonces, ajá, quería como saber un poquito qué piensas de esto, ¿no? Como, y, y como unirlo a esta parte de, de la información que tenías tú al momento de... Eh, de que te dieron el diagnóstico y ahora como comparándolo un poquito con la información que tienes ahora y eh, sí, como hablar de, de que realmente existe esta concientización para ti, ¿sabes? Como sí, sí existe esta información suficiente para que las personas podamos como... Decir, ah, claro, o sea, no pasa nada, va a poder seguir haciendo esto y el otro. Y que sobre todo no es como se va a parar ahí la vida, como lo decías tú, ¿no? Porque muchas veces pensamos eso, ¿no? Como no es que se termine tu vida, solo es una
2: manera distinta a la que conocemos de, de vivirla. Sí. sí, es correcto. Fíjate, me encantó ahorita la palabra que mencionas, que es aceptación. Y yo creo que, que ahora en la sociedad pues sí he visto que hay palabras que se tratan de involucrar más con este tipo de temas, ¿no? En donde eh, las personas eh, pues comien o tienen como esta curiosidad de saber cómo poder eh, tratar o cómo poder eh, este, adaptarse a, a, estos, a estos trastornos o o a este, por ejemplo, en la parte de Bravo, el trastorno de Aspenger, pues cómo poder eh, involucrarse un poquito con él, ¿no? Entonces, todavía siento que falta mucho. La realidad es que, que me he encontrado gente lindísima, en donde me apoya mucho y, me, y, y como te digo, quiere como, como saber de Bravo y cómo poder este, tratarlo o aceptarlo. Simplemente es una aceptarlo, así como tú lo dices, ¿no? ¿Cómo aceptarlo? Pero hay gente también en la que me he encontrado que, que no está como muy interesada en ese tema y yo creo que mientras no, eh, como no está en su vida algo así que lo rodea, pues lo ve como en esa parte, ah, pues bien, ¿no? Bien por ti. Te encuentras de todo tipo de gente indiferente, alguien que sí busca poder informarse del tema o, o encuentras personas en las que no, no tienen como pues mucho interés o simplemente al momento que estás con él te hacen alguna pregunta, ah, ok, ¿qué tiene tu hijo? No, pues este trastorno, ah, ok, hasta ahí. Pero siento que esa parte todavía falta, todavía falta mucho en donde toda la sociedad falta que podamos adaptar porque realmente ellos decían, yo escuché hace algunos años un programa en donde ellos decían, ellos están en un mundo pero, pero realmente... Eh, son personas que, que tienen buen corazón, que no juzgan, que no ven cosas como humanos que tenemos, muchos estereotipos y muchas etiquetas. Ellos no, realmente ellos son como son. Es algo que nosotros deberíamos hacerlo así y nosotros no somos así. Estas personas que tienen este trastorno actúan sin ninguna pena. Este, mi hijo es como muy, es algo eh, que sorprende de él porque es alguien muy extrovertido, Montse sabe cómo es él, ¿no? Es algo que yo a veces tengo que más bien detener y decir, "Wow, este, acuérdate que no a todas las personas nos gusta o hay esos comentarios, no, pues no se hacen en este momento. Pero yo creo que todavía falta, este, como dices, poder aceptar a estas personas tal y como son, sin eh, sin juzgarlas, sin decir, sin predecir su comportamiento, ¿no? Porque a veces nosotros es el mayor error que, com que cometemos, que es predecir, él se va a comportar así, ¿no? Igual, te la cambia y es completamente diferente. Entonces, eso es lo que sucede mucho en la sociedad, en la calle, en donde pues estamos esperando a que todos tengamos un cierto comportamiento y cuando no lo tenemos, pues juzgamos mucho, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte eh, todavía falta en... en pues, en las calles, en las escuelas, en las familias, ¿no? el poder aceptar a estas personas, a estos chicos como son y poderles abrir un poco el panorama, ¿no? Estarlos limitando a decir, no, como ellos tienen un trastorno, lo dejo fuera, ¿no? Frente a muchas situaciones en donde la gente, pues, sigue sin sin comprender, sin entender o sin simplemente aceptar, ¿no? A veces, bueno, no toda la gente piensa igual y no va, no va a tener como la, el... el la misma idea, pero sí saber que, que pues es parte de, ya de algo que nos rodea, ¿no? Y creo que ahorita se escucha más casos en donde pues hay hasta adultos, ¿no? Que no sabían que tenían el trastorno y que ahora saben y que, que toda la vida pasaron por situaciones difíciles y que ahora pues que ya saben, nosotros nos toca ahora poder aceptar eso y poderlos ayudar, ¿no? Sí, justo.
0: Y siento que que hay como un punto muy importante que tocas, que es el de la escuela. O sea, porque a veces, junto en las calles, en la sociedad, puede ser difícil para la persona de la tienda, ¿no? De la, de la esquina. Pero hay un lugar donde conviven diario los, los pequeños y todos pasamos por ahí, que es la escuela, ¿no? Que puede o ayudar a potencializar lo que Brau tiene o ayudar a que... Tanto su autoestima se baje, ¿no? Como estos comentarios que hacía sobre el bullying. Y que también, o sea, si para mí, que soy su tía, ajá, si para mí ha sido difícil, o sea, me. Era feo, ¿no? Estas historias que podías contarnos, que llegan a ser tristes. O sea, no me imagino como para ti, ¿sabes? O sea, lo, que, que sea fuerte esta situación. Y creo que hay un punto que se olvida mucho en las escuelas y en general, sobre que esos niños también, también, también sienten, ¿no? o sea, también escuchan. De hecho, estos pequeños tienen esta hipersensibilidad, ¿no? Por eso Vero nos comentaba lo de los ruidos, los perciben mejor que nosotros, el tacto de igual manera lo tienen más desarrollado que nosotros. Entonces son personas, ¿no? Y muchas veces en las escuelas pasa esto de no incluirlos, o hablar en, mal en frente de las mismas maestras, sentir que son personas invisibles, ¿no? Y en realidad quienes los invisibilizamos somos nosotros, ellos se hacen presentes, ¿no? Y Brau es alguien que es importante destacar que en este, em, en este trastorno a veces los niños suelen ser muy introvertidos o todo lo contrario, no muy extrovertidos, y claro que a veces... Supongo que hemos visto, como dice Karen, en películas y así, ¿no? El típico que es muy introvertido. Pero a mí lo que me gusta mucho de Brau es que, a pesar de que el trastorno, dice, le cuesta socializar y eso, Brau es alguien que le encanta socializar, independientemente de que lo logre hacer como socialmente se espera. Eso, eso es muy bonito, ¿no? Entonces, en la escuela eso le ha ayudado a tener facilidad con, con ciertas maestras, con ciertos compañeros, ¿no? Pero eso no quita que haya muchas trabas hoy en día en el sistema educativo, ¿no? Si para un niño que no tiene un trastorno, le es les difícil desarrollarse en la escuela porque las carencias en el sistema educativo son muy grandes, porque la escuela no, no tiene los, los recursos, o sea, es muy difícil. Para alguien con un trastorno es más, ¿no? Entonces, este, pues creo que nos gustaría un poco que nos comentaras, ya sea desde las críticas hasta las cosas buenas que consideras que te han pasado en los ya, pues ya han sido bastantes años, ¿no? Ha sido un recorrido por muchas escuelas, por muchas maestras, por muchos compañeros, y que nos contaras un poco de, la, de las experiencias, de cómo lo ha vivido Brau, y que, y de nuevo como recalcar que si alguien escucha esto y su hijo está en la escuela y tiene un compañero así, pues que pueda transmitirle este mensaje a sus hijos, ¿no? Si es una maestra, si es alguien de intendencia que está en la escuela, o sea, todos poder tener como, como decíamos, esta concientización y aceptación, ¿no?
2: Así es, monse y, y es un punto que en estos años creo que es con el que, híjole, con el que día a día... Eh, he podido ver que las escuelas no están preparadas. O sea, alguien que tú pensarías que es, eh, que tuviera la mayor preparación o que tuviera el mayor conocimiento, la experiencia no lo tiene, ¿no? Que son las escuelas. Es algo que sorprende aún más, que es cuando tú piensas que vas a llevar a tu hijo a un hogar seguro, no lo es, ¿no? Y que no lo es y que, que tú... Eh, Piensas que es un lugar en donde te van a apoyar, en donde vas a, a sentir toda la protección para tu hijo y no lo es, ¿no? Entonces, eso me ha ocurrido todos, eh, la mayoría de los años de Brauley, ahorita está de secu en secundaria, este, están en línea, le gusta, por ejemplo, mucho el idioma inglés, ¿no? Pero todos los años anteriores en primaria, él tuvo alrededor, bueno, lo cambié de escuela tres veces, tres veces, y esto fue por la parte de no recibir ningún apoyo de la escuela en donde hubo, en la primera, ahora sí que en la primera, en los primeros años de, de primaria, primero, segundo que él estuvo, me tocó estar en una escuela en donde muchísimo bullying, no recibí nunca el apoyo necesario para que Braulio pudiera adaptarse o que ellos pudieran adaptarse a Braulio porque la escuela me lo decía, nosotros no nos tenemos que adaptar a él, sino a él se tiene que adaptar aquí, él se tiene que adaptar a sus compañeros, entonces yo decía... Eh, Mis, tiene un trastorno, ¿no? Eh, yo hablé con la directora, este, yo le decía, vamos, podemos hacer la terapeuta y yo eh, trabajar en conjunto con los, pap con los papás, con los niños, con los maestros, la escuela la verdad es que nunca tuvo esa apertura, de hecho ahí eh, pues Braulio tuvo, eh, había mucho bullying en esos primeros años de vida en donde a él eh, le cortaron sus pestañas una niña le cortó sus pestañas, fue algo súper fuerte porque él llega en la tarde-noche, yo lo veo, yo llegué de trabajar y pues obviamente conoces, eh, o sea, te das cuenta, ¿no? De, de las, me di cuenta de las pestañas que las tenía como súper chiquitas y aparte, sabes que cuando las pestañas ni maquilladas están y cuando bueno, nosotros que ya somos más grandes y que yo me di cuenta, cuando no me maquillo, mis ojos se ven tristes, ¿no? Imagínate ahora no tener pestañas pues era algo que yo vi en su mirada de inmediato, me percaté de inmediato. Al otro día fui a reclamar a la escuela, dije que no era posible que estuviera pasando algo así, ¿no? Y es en esas situaciones porque Brau realmente no dice las cosas como son, las dice semanas después o días después, se le viene a la mente lo que pasa, no al momento. Si yo le pregunto, él no sabe, eh, a, a hoy, hoy te puedo decir que ya, pero anteriormente que era más pequeño, pues todavía no sabía decirme al fin lo que le pasaba, ¿no? Ni, a, ni lo que estaba sucediendo en la escuela, ni con sus compañeros, ni con los maestros. Él nada más me, le dice, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Platícame qué fue lo que más me, te gustó. Y únicamente me dice, me fue bien hasta ahí, ¿no? Pero yo lo veía en su comportamiento. Es algo que empiezas a detectar como mamá y empiezas a, a ver que en su comportamiento puede unos días estar diferente a otros. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a indagar. Pero esto, fui a, me regreso un poquito a lo de la escuela, fui a platicar con la directora de esto que estaba sucediendo, de la situación de, de que le habían cortado sus pestañas, ¿no? Que eso ya era algo físico, era una agresión física muy fuerte. Y que como aparte, ¿qué había pasado? Y que ¿quién se las había cortado? Porque me sorprendía más, él estaba en segundo. Entonces yo decía, me sorprende más que alguien de segundo año se las cortara. O sea, una niña de su edad, me sorprende, ¿qué está pasando aquí? Los maestros, obviamente, nadie sabía nada, nadie sabía qué había pasado. Yo dije, ¿cómo eh, los están dejando solo mucho tiempo en el grupo? Yo, la verdad, me sentía con tanto miedo y a la vez con mucho enojo, mucho coraje. Porque al recibir una contestación de, no, pues él se las cortó solita. Yo, pues espérame, yo tengo 30 años y no me puedo cortar las pestañas sola. O sea, sin un él tendría que tener buenas tijeras y un espejo para poderse las cortar solos. O sea, como un niño que estamos hablando de siete años de edad, me está diciendo, seis años, me está diciendo que se corta solo las pestañas. O sea, no. Y querían que firmara una carta en donde yo me hacía responsable de que. de, de esta situación que ellos no tenían nada que ver. Como lavarse las manos. Como decir, no, pues nosotros nos lavamos las manos. este, Nosotros no tenemos ningún caso que esto haya pasado en la escuela. Eh, nosotros no podemos tomar eh, ahorita ninguna pues hablar con los papás porque al final ellos ni saben que tienen un, hay un niño con trastorno, este, Aspen, Aspen. Y yo, ¿cómo? O sea, con los papás no saben, ¿no? Entonces, este, ya había muchos temas en la escuela y, o sea, no, no puedo aceptar más esto. De hecho, yo tuve que hablar con la psicóloga de Bravo y decirle, ayúdame, necesito que vayas. Este, hablemos con la directora. Trató de, bueno, fue, fue mi terapeuta, vio, observó muchas cosas en el aula que, que ni siquiera era comprable, era en general con todos los niños. Estaba muy mal la parte del bullying en toda la escuela. Mi terapeuta quiso hablar con la directora y decirle qué es lo que estaba sucediendo. La directora se cerró completamente y dijo, la verdad es que nunca había pasado esto y yo no voy a permitir que alguien venga a decirme lo que está sucediendo en mi escuela cuando yo estoy consciente. Y cuando yo sé que, que, por qué línea tengo que trabajar con papás e hijos. Entonces, fue algo tan duro en ese entonces y tan difícil que tú decías, ¿qué está pasando? No, o sea, hay cosas que no puedes creer que un adulto se comporte peor que a veces, este, pues, que tú digas, bueno, un niño es entendible, no lo comprende al 100, pero se si lo puedes explicar, y niña se ponía más en tu lugar. Y más en el lugar de comprender a Braulio que un adulto, que un maestro profesional y estudiado, ¿no? Con experiencia, con, con, este, con haber tratado a diferentes niños. Y que la escuela, al, al, yo siempre que, que inscribía a Braulio, siempre platicaba con los directores, con los maestros, mencionándoles el trastorno. Y que yo tenía toda la disponibilidad si es que Braulio fallaba en algo o si es que necesitaban algo de mí. Pero ella nunca permitió que yo pasara como esa línea de los con los maestros. O sea, dice, no, yo voy a hablar con los maestros, yo voy a tener mi reunión y no puede entrar más la terapeuta a la escuela porque ha ocasionado en mí, este, pues, mucha como desconfianza, ¿no? Entonces yo decía, ¿de qué está hablando? No podía como comprender ese cierre de puertas tan drástico y entonces eh, no se sienten responsables de nada. Yo ni creo que ni terminé el ciclo en la escuela. Decidí sacar a Braulio en ese momento y pensar, creo que me estoy equivocando al, al poder, este, al buscar este tipo de escuelas. Braulio ha ido en escuelas privadas, no sé cómo estén las públicas, yo estoy hablando mis, mi perspectiva desde una escuela privada, ¿no? Realmente yo eh, no quiero imaginarme las públicas porque pues no sé cómo sea la atención y el, y el servicio y la parte de, de poderte guiar a, guiar a, lo, a los maestros y, y a la directora. Realmente no, no conozco esa experiencia. Pero siendo una escuela privada en la que tú pensarías que hay otra cultura, que hay otro pensamiento, que los mismos papás, los maestros, vienen eh, de diferente, esto, o buscan una diferente educación, no la había, ¿no? No la había... Y que entonces, eh, cuando yo comencé esos primeros años, decía: No puedo creer que toda la vida vaya a tener que pasar esto, y que es una situación sumamente fuerte, y que es una situación que entonces, ¿qué voy a hacer? Yo decía: ¿qué voy a hacer? Y, y porque tampoco decía: No, no, no me gustaría, y la, la psicóloga, la terapeuta me lo recomendaba. No, no creo que para Braulio le sea bueno estudiar en casa, porque él. Él tiene toda la, la habilidad o toda la, el, eh, la personalidad de poder ser un, un niño, este, pues que puede eh, todavía, o sea, tener esa, esa parte, estamos buscando que sociabilice, y si tú le cortas esa parte, imagínate, eh, pues meterlo como a tu casa y estudiar ahí sin que vea nadie más ese mundo, pues creo que más bien lo vamos, a, lo vamos a ocupar, ¿no?, en esa parte que él tiene. ¿Qué tiene que aprender? Creo
1: que estás como acercándote al punto que te quiero preguntar ahorita. Antes que nada, sí, sí tenía como esa duda, ¿no? De si eran como escuelas privadas o escuelas públicas. Y fuera de todo, como, como este... Eh, um, como este, lo que decías, ¿no? Que se considera que en las escuelas privadas, pues está como una, una perspectiva distinta y todo desde el número de niños y niñas que están dentro de las aulas, ¿no? Eso me parece también muy importante porque en las escuelas privadas es normal que haya unas 20 personas, 25 por mucho, pero en, pues en, en las escuelas públicas acá en México estamos acostumbrados eh, a que haya unas 60 personas dentro del salón. Entonces, creo que también eso es como muy importante, ¿no? Porque eh, si la educación ya es un privilegio por cuestión de clase, eh, igual es un privilegio por todas estas características, ¿no? Que también es eh, como la atención que se le da a cada niño y a cada niña. Y si se le cierran las puertas a personas con... Eh, capacidades distintas o con eh, algún trastorno o etcétera. Entonces, sí me parece muy importante esto, ¿no? Como no le, le, justo decir esto: que la educación, la educación es un privilegio y desde muchísimas perspectivas distintas. Y también eh, lo que te quería preguntar, y ahorita que hablaste de estudiar en casa y todo esto, quizás en ese momento pues no lo tenían planeado, ¿no? Pero llegó un momento en el que nos cayó la pandemia a todo el mundo, entonces eh, no hubo de otra. Y, y tuvo que ser, nos quedamos en casa, estudiamos en casa, comemos en casa, este, dormimos en casa, jugamos en casa. Entonces quería preguntarte eso, como... Ha, ha sido como un, supongo que un proceso muy distinto a como lo era antes, cuando sí se podía salir y eh, podías ir a la escuela, y etcétera. Entonces, no sé, como si hay alguna estrategia que hayas tomado de la mano con la psicóloga o algún, eh, no sé, algunas actividades distintas. ¿Cómo ha sido vivir eh, 24-7 con Brau en pandemia?
2: Híjole, pues, eh, sí ha sido bien diferente porque Braulio, antes de que entráramos a, a lo de la pandemia, él tenía muchas actividades. O sea, él iba a teatro, este, estaba obviamente toda la mañana en la escuela, este, estábamos, eh, íbamos a clases de inglés presenciales, iba con su terapeuta. O sea, tenía una estructura, este, jugaba fútbol, entonces tenía una estructura... Eh, de muchas actividades fuera de casa. Obviamente llegábamos aquí, hacíamos tareas, cenábamos, bañarse y dormir, ¿no? Entonces era, era un día muy este, agitado para él, pero a la vez a él le gustaba. Él me decía, oye mamá, y después del fútbol y del inglés y de la escuela, quiero hacer esta actividad, ¿no? Entonces yo decía, creo que nunca se va a cansar, pero bueno, eso me ayudaba mucho. Cuando entramos a, a lo de la a pandemia... Híjole, al inicio digo, bueno, creo que vamos por tres meses, no es tanto, ¿no? Entonces tres meses se me hacían poquitos y decía, creo que vamos a poder, este, pues, mantenernos estos tres meses en casa con una estructura, ¿no?, en donde él sepa que hay que levantarnos a cierta hora, desayunar, él tal cual tiene una estructura en su recámara de horario y de actividades, ¿no?, es algo que se le facilita mucho a él, y más porque yo lo guío en cuanto a qué actividades al día tiene que hacer desde la parte que, de, ba de bañarse, de si le toca ayudarme a lavar los trastes, porque ya los lavo perfectamente, él es muy, muy eh, obsesivo en la limpieza, entonces... Este, le gusta hacer mucho su recámara. Entonces, tiene toda su estructura. Los tres meses íbamos muy bien. La verdad es que está la estructura. Yo dije, son tres meses perfectos en donde pues todavía estaba en la escuela en ese entonces. Estaba en sexto. Entonces, todavía en la mañana era la escuela y luego ya se podía poner un ratito a ver la tele, comimos y todo. Pero ya cuando sale y entonces vienen las vacaciones y dices, todavía no puedo salir, dije, bueno, pues todavía hay actividades que ponerle, te vamos a hacer una receta de cocina, le gusta cocinar, vamos a poder este, hacer un juego de mesa, algo diferente. Pero conforme fueron pasando las meses yo creo que... Yo sentía que ya las ideas hasta, la, hasta el día de hoy se me han agotado. O sea, verdad que yo digo, y lo hablo con la terapeuta, le digo, es que yo ya yo siento que es demasiado tiempo hasta para Braulio. Braulio, sí es cierto que se siente en su zona de confort, porque su hogar es su zona de confort. De hecho, a él, si yo le menciono, oye, hijo, hoy vamos a ir a algún lugar, pero ¿de a qué hora a qué hora, mamá? Dame un horario. Tenemos que estar aquí a las ocho en punto, ¿eh? porque nos tenemos que dormir y nos tenemos que poner la pijama. O sea, él no es como de, de estar tanto tiempo en calle y más si el lugar no le es cómodo. Pero ahora que hemos estado tanto en casa y que él dice, bueno, sí, me, sí le gusta, porque yo porque él me dice, sí me gusta estar en casa, ¿no? Pero ya me hace falta salir, mamá, ya me hace falta hacer mis actividades. Entonces yo creo que al día de hoy se me han acabado las actividades. Yo trato de buscar... A lo mejor hoy sí ya podemos salir un poquito más a pasear a los perros, pero, pero se nos ha hecho un, un año sumamente pesado en donde él tuve que, obviamente, aparte de la escuela, buscarle clases eh, como de inglés, ¿no? A él le gusta mucho el idioma de inglés, ¿no? Algunas actividades diferentes porque eh, ha sido muy... Yo creo que para todos, ¿no? Pero cuando él venía de, de, de tantas horas ocupadas en el día y que entres, lo único que quiere a veces es estar viendo la tele, ¿no? Y que a veces es comprensible, porque también yo digo, oye, todo el día decirle, vamos a hacer otra esta actividad. O sea, todo un día una estructura para él también se vuelve pesada y se vuelve cansada y probablemente está aburrido, aburrida, ¿no? Entonces, yo lo que hago es decir, él me dice, mamá, ahora quiero estar en mi consola, ahora quiero estar viendo la tele, hoy no quiero hacer esta estructura, porque hay días difíciles para él, y que me menciona, no quiero tener estructura, mamá, hoy no quiero, hoy quiero estar acostado, hoy quiero ver la tele, ¿no? Entonces, son eh, días, o ha habido días, ha habido meses que se nos han hecho más pesados, este en donde él, pues, eh, de repente sí sí lo veo como más angustiado, más desesperado, en cuanto a que, que me dice, es que esa actividad yo no la quiero hacer, ¿no? Yo no, ya no quiero hacer eso, ¿no? O cuando va, me, me pregunta mucho que cuándo se va a terminar esto, es su pregunta de, de casi todos los días ahorita, porque ya escucha que ya estamos en semáforo, que casi ya semáforo naranja, que casi semáforo verde. Y yo, no, hijo, todavía nos falta, ¿no? Todavía nos falta y que a la vez la terapeuta sí nos ha ayudado mucho a, a tener estas actividades diferentes en donde me dice mira ahora a la mejor puedes hacer esto con él no nos eh, me mostró tiene un frasco Braulio en donde yo le meto unos papelitos con varias actividades y entonces dice ahorita está activa saca el papelito y entonces dice me toca la actividad de hacer un rompecabezas ¿no? entonces esa es su actividad pero no todo el día pues obviamente eh, es también para él complicado yo tenerlo todo el día en estructura y todo el día en actividades. Entonces, es algo que yo le mencioné a la psicóloga, ¿sabes? Que es algo, no, no puedo, o sea, se me está complicando mucho. Se me está complicando porque llega un momento en que hasta yo, hasta yo me siento agotada, me siento encerrada y digo, necesito hacer otras cosas, ¿no? Y que a él lo noto y que eh, hay días que ha tenido mayor angustia, y hay días que ha tenido como mayor ansiedad en cuanto que no sabe, eh, que ya está aburrido. O sea, que me lo, menciona, me lo menciona y lo veo, me dice, yo ya estoy aburrido, mamá. Entonces, en esos momentos trato de buscar qué hacer, porque, porque si no, él sí entra a esta ansiedad, esta, esta angustia. Pues si para uno es difícil controlarla, para alguien que tiene un trastorno y que aparte tiene 14 años y que es un preadolescente, todavía es más difícil entonces, he tratado de este año, eso sí suplico todos los días que ya se termine, estoy como Braulio, ya termine eso, por favor. Pero, pero con Braulio, este pues trato de, de poder tenerlo todo el día en actividades, o sea, todo el día buscar sí que sí hacer, ¿no? Que no sea tanto tiempo en la consola, que tanto tiempo en la televisión, que no lo esté, porque es algo que llega a afectarlo muchísimo. Entonces, trato de buscar estas actividades diferentes con él, aunque a veces habrá días que él no quiera, o que el día es que los dos nos sintamos, estemos muy cansados, o que o en que la parte emocional él no se encuentre muy bien, o que yo también tenga que hacer miles de cosas en la casa. Entonces, son, son temas que hemos podido sobrellevar, yo creo que lo hemos hecho bien, y que al final, este, pues lo que busco es que él no pierda esta parte de, de su enfoque, ¿no? Que su enfoque es como, como poder crear este desarrollo siempre en él, ¿no? Buscar algo nuevo, buscar algo que le interese. Porque, pues, a un niño a lo mejor lo siento sin trastorno. Vamos a suponer a su hermanito que no tiene trastorno, lo siento y le agrada una actividad, pero si a él no, no la hace. Y ni lo intenta. Simplemente dice, dice, no, quiero hacerlo, no me gusta. Entonces, bueno, es como... Como hemos podido llevar este año, que sí ha sido difícil, sí te puedo decir que ha sido duro, porque a veces ha habido momentos también en los que él no ha podido dormir, ¿no? En donde me dices que no puedo dormir, me siento, este, siento que le falta gastar esa energía que, que, que tiene, porque tiene mucha energía. De por un niño tiene mucha energía, bueno, Braulio tiene el doble de energía, ¿no? Entonces, a veces siento que esta energía le falta ser desgastada, le falta trabajar en más en más cosas que en la casa, llega un momento a, a aburrir, ¿no? A aburrirnos a todos, ¿no? A decir, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué, qué logramos hacer cuando él, pues, iba con, por muy buen, él, él iba con por muy buen desarrollo en cuanto a la parte ya de sociabilizar y otra vez ha regresado o ha bajado en ciertas como áreas que nosotros ya teníamos superadas. O sea, esa parte, ahora que salga, yo digo, no sé cómo... ¿cómo le vaya a ir nuevamente? Porque ya habíamos superado ciertas áreas y otra vez ahorita, pues, hemos visto que el nivel eh, ha ido bajando, pues, por la situación de estar aquí y de antes no estar conviviendo con nadie.
0: Creo que, o sea, justo para todos ha sido muy difícil como esta situación de, de la pandemia y sobre todo para los niños y luego para Bravo que requiere como estas cosas que mencionas y creo que nomás para que la gente se dé una idea, eh, no sé desde cuándo pero yo recuerdo mucho la primera vez que vi que, que tiene bravo esto es como tarjetitas con imágenes de sí. para ir al baño saber cómo es el el proceso no estos procesos y que primero pues justo tal vez algo que para los demás es muy automático como bajarse el pantalón agarrar papel lavarse las manos para ellos este, toma otro, otro sentido, ¿no? Entonces, quebrado tiene esa tarjetita de, de una imagen, ¿no? De qué hacer primero, qué hacer después, cómo me lavo las manos, que es como muy interesante. Y pues creo que ya, creo que hay muchos puntos que tocar siempre en este tema, porque en realidad no es algo que se escuche seguido, entonces podríamos hablar como cuatro horas, la verdad, y sería muy placentero escuchar todas tus experiencias y todo el mensaje que tienes para dar. Pero bueno, al final tenemos que ir terminando esto. Creo que hay algo con lo que me quedo mucho, que, que yo creo, o al menos desde la perspectiva donde me ha tocado vivirlo, que Brau ha hecho más fuerte tanto a Vero como a la familia, Creo que hemos aprendido muchísimo de él. Y no desde este punto, no quiero romantizar el trastorno, ni el decir, bueno, pues, este ahora somos mejores personas por Braulio, ¿no? O sea, obvio, ¿no? Creo que simplemente el hecho de que esté cambió algo en nosotros, en cada, en cada integrante de la familia, desde el más pequeño, que puede ser su hermanito, hasta los más grandes, ¿no? Entonces, que, no, creo que es muy importante el no romantizarla porque creo que es muy común que, sobre todo ahora he escuchado mucho, no sé, Albert Einstein tenía, tenía Asperger, ¿no? Isaac Newton, que mucha gente activista hoy en día, como Greta Thunberg, que es activista por el medio ambiente, tiene Asperger y... Y creo que sí, es importante resaltar que estas personas que han llegado tan, tan lejos y que son tan exitosas, bueno, más que exitosas, son tan importantes a nivel social, sí es importante destacar que no son, que, que tenían un trastorno, ¿no? Y creo que es importante para saber que no hay límites para estas personas, pero también no romantizarla al punto de decir, Braulio va a ser el próximo Isaac Newton porque eso también puede causar este, ciertas eh, pues decepciones, se podrán llamar así Braulio va a tener que llegar hasta donde tenga que llegar y va a ser un gran lugar ese de por sí hoy en día creo que ha, él mismo ha crecido muchísimo en, como, como persona no ha sido muy grato ver este crecimiento entonces igual creo que hay mucho contenido en, en medios de comunicación que intentan retratar cómo es un niño con estas características, pero creo que siempre nada es como vivir con esta persona, ¿no? Como estar ahí con esta persona. Entonces, eh, reitero esta parte de no dejarnos guiar por lo que vemos nada más en un lugar, ¿no? Tener muchas, muchas, de muchas fuentes de información. Intentar tener sobre todo la perspectiva de alguien que lo vive no romantizarlo y si saber que estamos cerca de alguien que, que conoce a alguien o que vive con alguien que tengas pregrautismo creo que justo como dice Vero, el apoyo que puedas dar desde muy pequeñito es, es muy valioso, ¿no? Porque es muy agotador para, para la familia vivir con esto toda, toda la vida en realidad, es, es, va a ser así. Y pues no sé si esta Karen quiere agregar alguna reflexión. O, ¿O algo?
1: La verdad, yo estoy muy, muy, muy muy agradecida de que hayas, eh, pues, aceptado eh, platicar con nosotras de esto, porque la verdad, yo sí me considero súper ignorante en este tema. Eh, ustedes han tenido como este acercamiento, yo no, o, o a lo mejor sí y nunca me enteré, ¿no? Entonces, eh, creo que sí agradezco muchísimo toda esta información y estas experiencias que nos estás compartiendo, y más porque al principio yo dije, ¿no?, que, que es como muy enriquecedora, eh, es muy enri enriquecedor conocer experiencias, pero también creo que es muy importante que hayas venido a, a platicarnos sobre esto, porque a veces conocemos muchos términos y mucha información como allá en en, en el nivel de, de, siendo académicos, ¿no?, pero como aterrizarlo a una vida o a varias vidas. Creo que es muchísimo más fácil de, dire de digerir, de comprender. de Entonces, sí te lo agradezco muchísimo. Y pues sí, yo creo que mi, mi comentario final sí es agradeciéndote y pues invitando a la gente a que busquemos... Eh, no nos quedemos como con las imágenes que nos muestran en la televisión o así. Hay una hay una serie que a mí me gusta. Es una miniserie en Netflix que se llama El espectro en el amor, creo. Eh, y habla justo de cómo las personas eh, con en el espectro autista, eh, pues de pronto son como se sienten como limitadas dentro del área de... de del amor y esto de que ligar y todo esto, por muchos prejuicios que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros como, como personas ajenas a esto, pero, pero no tan ajenas como creemos. Entonces, sí, se las recomiendo muchísimo. Y, pues, sí, buscar contenido y se los vamos a estar compartiendo y todo. Pero, eh, pues, quería preguntarte, Vero, ¿tienes algún comentario para cerrar? Eh, no sé, quizás una invitación a las personas que nos están escuchando. Eh, tu despedida, algo así.
2: Sí, no, pues primero que todo, nuevamente, agradecerles mucho a las dos. La verdad es que este espacio nos ayuda mucho a, pues sí, a ponernos en los zapatos de, de los otros, ¿no? Entonces, eh, algo que, que yo he visto con los años de Bravo es que sí si te haces una persona muchísimo más comprensible y una persona que puedes voltear a ver a, a la persona de lado. Y, y, y no juzgarla de forma inmediata, ¿no? Sino de pensar que algo está pasando por su vida, algo está pasando con su familia, con su hijo, ¿no? Cuando yo veo ahora eh, a un niño haciendo berrinches en la calle y que todo mundo voltea y, y juzga, yo digo al contrario, ¿no? A lo mejor trae algún tema, hasta alguna vez sí me tocó acercarme a una persona, ¿no? Y, y comentarle pues de lo que yo estaba observando en eso con toda obviamente, todo el respeto y me lo agradecí mucho, pero te vuelves con esa parte más humana de decir, eh, pues todos tenemos una vida diferente, tú no sabes lo que esté pasando, y esa persona, y yo creo que, que es muy bonito, muy bonito recibir cariño y recibir como esa parte de, de, de que no estás sola, no De que no estás sola porque yo hoy te puedo decir que de verdad Braulio es quien es también por todas las personas que lo rodean y lo aman muchísimo, por la familia que tiene, por los amigos que tenemos, por maestros, por, la tera por terapeutas, o sea, entonces es bien padre recibir ese amor y ese cariño de, de, de estas personas que se abren a algo diferente o, o que te hace ser más humilde no y más comprensible con los que te rodean. Entonces, es lo único que yo como que sí a lo mejor trato como de, de siempre estar, este pues ya no de señalar, ¿no? Ya no de decir, esa persona se comporta así o ese adulto, tú no sabes lo que pudo haber pasado. Entonces, yo les agradezco nuevamente, estoy muy contenta este, de haber estado aquí. A todas las personas que, que nos escuchan, ¿no? esas personas que, que, que tratan como de involucrarse en este tipo de temas, pues lo más bonito es eh, poder, poder no apoyar a lo mejor este, en cuanto físico, a lo mejor no decir, bueno, pues, ¿cómo apoyo? Pues el apoyo más grande es como la parte humana, ¿no? Como la parte moral, como la parte de, de comprender a los demás. Entonces, yo les agradezco mucho por, por haberme escuchado. este Estoy muy contenta. Y, y bueno, pues, eh, más adelante, este poder retomar algún algún tema parecido para que la gente pues sí se vaya como, como pues interesando un poquito más sobre esto, ¿no? Entonces lo único que les quiero decir es eso, les agradezco mucho, este estoy estuve, me, me la pasé muy bien, es un, eh, me emocioné mucho al saber que, que a lo mejor alguien quería conocer un poquito de mi historia, la de Braulio, y pues pues eso es todo por mi parte, chicas, muchas gracias.
0: Gracias Verito, en verdad, por haberte contado tu historia. Eh, igual cualquier cosa que quieras agregar en otro momento, eh, subimos algunas publicaciones a redes y ahí estaría padre seguir contando un poco de cómo lo has vivido. Pues ya es todo, nos escuchamos en la próxima, les queremos mucho y bye.